0: Einige wichtige finanzpolitische Entscheide sind diese Woche gefallen. In Karlsruhe und Frankfurt, in Washington und auch in Bern. Klaus Wellershoff versuchen wir doch in dieser Sendung das auf die Reihe zu kriegen, was die amerikanische Notenbank, die europäische Zentralbank, das deutsche Bundesverfassungsgericht und auch die schweizerische Nationalbank haben verlauten lassen. Zuerst in der Nacht auf Freitag... US-Notenbankchef Ben Bernanke kündigt an, Monat für Monat für 40 Milliarden Dollar Hypothekarpapiere aufzukaufen. Klaus Wellershoff, wie funktioniert das und was bringt das?
1: Die amerikanische Notenbank druckt Geld und mit dem Geld kauft sie im Markt Anleihen auf und drückt so die Zinsen die die ausgebende Institution diese Anleihen zu zahlen haben, nach unten verbilligt damit die Refinanzierung für Hypotheken und versucht damit den Immobilienmarkt wieder zu beleben. Das heißt, für den amerikanischen Kunden wird es ein bisschen billiger, ein Haus zu kaufen. Es wird billiger, das Haus zu finanzieren. Wie viel das wirklich bringt, das steht noch im Raum. Also ich könnte mir vorstellen, wir werden dann in zwei, drei Jahren zurückschauen und sagen, das hat jetzt ein halbes Prozent tiefere Hypothekarzinsen gebracht. Ob das dann Leute tatsächlich dazu anregt, mehr Immobilien zu kaufen oder mehr zu renovieren, das wage ich dahingestellt zu lassen, denn wir wissen aus den Erfahrungen aus anderen Ländern, aber auch aus den USA, dass wenn so eine Immobilienblase mal geplatzt ist, es unheimlich schwierig ist, das Trauma der Gesellschaft sozusagen zu überwinden. Menschen sind doch wahnsinnig vorsichtig und es dauert so im Schnitt sieben, acht Jahre, bis sich der Immobilienmarkt tatsächlich wirklich wiederbelebt. Es ist also wahrscheinlich eher eine Stützungsmaßnahme als wirklich der Versuch, glaubwürdig die Konjunktur anzukurbeln dadurch.
0: Und gleichzeitig hat Ben Bernanke auch angekündigt, dass er die Nullzinspolitik fortsetzen will, und zwar noch länger als bisher gedacht. Was bringt
1: das? Ja, das scheint uns die eigentliche Nachricht zu sein. Denn er hat nicht nur gesagt, dass die Nullzinsen jetzt bis zum Jahr 2015 vorhalten sollen, sondern er hat auch gesagt, dass selbst dann, wenn die Wirtschaft anspringen würde, also wenn das Wachstum zurückkommt, der Arbeitsmarkt sich belebt, dass sie dann immer noch bei tiefen Zinsen bleiben würden, bei Nullzinsen bleiben würden. Und damit signalisiert er den Finanzmärkten, dass die Fed bereit ist, auch in Zukunft mehr Inflation zu tolerieren als in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Nachricht. Die Fed will mehr Inflation, und das heißt, zum Beispiel für heute, dass dann auch das, was man sich erwarten darf, was man real, also nach Abzug der Inflationsrate für einen Kredit bezahlt, dass das weniger werden wird. Es ist jetzt schon praktisch negativ, es wird noch negativer werden. Also Schulden machen lohnt sich. Das ist, glaube ich, das Signal, was die Notenbank hier aussendet.
0: Und man kann auch sagen, es ist der
1: Versuch der Regierung, die ihre großen Schulden wegzuinflationieren. Wem hilft das am meisten? Den größten Schuldnern. Also, und da steht natürlich ganz besonders im Mittelpunkt einer Notenbank auch das Augenmerk auf die eigene Regierung. die Amerikaner haben ja immer noch ein ungelöstes Haushaltsproblem. Die Defizite werden zu so einer Größenordnung von Prozent des Volkseinkommens sich materialisieren. Das ist mehr als das Doppelte, als das, was die Eurozone dieses Jahr produzieren wird. Die Staatsverschuldung Amerikas hat die Europas vor einiger Zeit überholt und steigt fröhlich weiter. Also die, die sind in Not und die Notenbank reagiert darauf. Ein Teil dieser Verschuldung wird jetzt über die Geldpresse finanziert. Ich habe
0: zwei Zeitungsschlagzeilen mir notiert im Tagesanzeiger. Ausreizen bis zum Geht-nicht-mehr und in der neuen Zürcher Zeitung, das Fed zieht alle Register. Sind das wirklich die letzten Mittel, die die US-Notenbank noch anwenden kann, um die Wirtschaft anzukurbeln?
1: Ja, das ist das letzte Gefecht, äh, möchte man meinen. Also die klassische konjunkturorientierte Wirtschaftspolitik hat die Mittel über Staatsausgaben oder Steuersenkungen die Konjunktur anzukurbeln oder aber über die Notenbank dann tiefere Zinsen dem Markt anzubieten, also die... Fiskalpolitik ist ausgereizt, darüber müssen wir nicht mehr reden. Bei Nullzinsen ist die Geldpolitik ausgereizt, da kann man nur noch, ob der Markt es will oder nicht, Geld in den Markt hineinpumpen, das sehen wir jetzt. Das ist wirklich das allerletzte Mittel und es zeigt, wie schlecht es der amerikanischen Wirtschaft gehen muss. Und deswegen darf man vielleicht auch skeptisch sein, ob es wirkt, denn mitten im Wahlkampf jetzt mit dieser Maßnahme zu kommen und zu sagen, wir müssen nochmal etwas tun, wird ja von den Republikanern bestimmt benutzt werden, um zu sagen, schaut her, die Wirtschaftspolitik, Obamas hat nicht funktioniert, es geht uns schlecht. Und die Hälfte der Wähler in Amerika wählen auf dem rechten Spektrum. All die werden sagen, ja, ja, das stimmt. Und dementsprechend wird die Konsumentenstimmung eher leiden, als äh, positiv beeinflusst werden durch diese Maßnahme.
0: Eben Hintergrund ist ja die hohe Arbeitslosigkeit in den USA, acht Prozent. Und die will und will nicht äh, runterkommen mit allem, was die Regierung und die Notenbank auch macht. Sie sind skeptisch, dass nun über diese Maßnahmen die
1: Konjunktur angekurbelt und neue Stellen geschaffen werden können. Man muss skeptisch sein, weil die Grundvoraussetzungen für ein sorgenfreies Geldausgeben weder bei den Unternehmen noch bei den Konsumenten wirklich, gegeben sind. Ich glaube, das ist der, wie es auf Englisch sagt man, the elephant in the room. Das ist der Elefant im Zimmer. Man, jeder weiß, es gibt hier ein Haushaltsproblem, was gelöst werden muss. Und bis man nicht weiß, wie es gelöst wird und in welcher Geschwindigkeit man die Probleme angeht, werden doch viele zurückhaltend sein mit den Ausgaben und ob dann die amerikanische Notenbank indirekt die Hypothekarzinsen ein bisschen senkt in einem vor sich hin serbelnden Immobilienmarkt. Ich glaube, wir wären alle sehr überrascht, wenn das viel bringen würde, wenn die Arbeitslosigkeit als Folge dieser Maßnahme jetzt tatsächlich nach unten kommen würde.
0: Also kann man sagen, Ben Bernanke, indem er die, mit dieser Nullzinspolitik und mit diesem Hypothekenprogramm, er sichert vor allem zwei
1: Jobs, nämlich seinen eigenen und den von Präsident Obama. Eine zynische Erklärung. Es ist sicherlich so, dass Ben Bernanke bei den Republikanern auch vorher schon sehr unbeliebt gewesen ist und dass seine, die einzige Chance für seine Renomination im Jahr 2014 die ist, dass die Demokraten dann an der Macht sein werden. Dass das jetzt die einzige Motivation gewesen ist, das glaube ich nicht. Ben Bernanke ist ein sehr glaubwürdiger. Notenbanker, der mit großem Sachverstand das tut, was er tut. Nur leider muss man, wenn jemand zu so extremen Mitteln greift und weiß, was er tut, muss man daraus schließen, dass die wirtschaftliche Lage vielleicht doch noch schlechter ist, als alle Leute im Augenblick denken. Und diese Interpretation dieses Verhaltens wird nach unserer Einschätzung in den nächsten Wochen und Monaten überwiegen und wird der Konjunktur nicht helfen und wird auch den Wiederwahlchancen von Präsident Obama nicht helfen. Denn wir wissen, dass Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor und bei der Stimmabgabe sind.
0: Diese Ankündigung von Ben Bernanke, diese expansive Geldpolitik fortzusetzen, die kommt ja nicht aus ganz heiterem Himmel. Seit Wochen wurde darüber orakelt und spekuliert. Zum Teil wurde das ja an den Märkten dann auch bereits vorweggenommen. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass der Dollar gesunken ist und der Goldpreis stark gestiegen ist in den letzten Wochen. Wie hängt denn das nun zusammen, Klaus Wellershoff?
1: Gold hat sehr, sehr konsistent auf die Ankündigung dieser Maßnahme reagiert, auch schon auf die Spekulationen, dass sowas kommen könnte. Das hat man ja in den letzten Tagen nach dem letzten Arbeitsmarktbericht, ist das ja immer lauter geworden, diese Erwartung, dass eine solche Maßnahme kommen könnte und ist ganz deutlich gestiegen. Also wir haben einen Goldpreisanstieg in den letzten Wochen. Er lebt so in der Größenordnung von 6, 7 Prozent, das ist doch schon relativ viel. Der Hintergrund hier ist ganz klar, die Amerikaner, nicht nur die, vielleicht auch die Menschen in den Schwellenländern, die Menschen draußen in der Welt, die haben Angst, dass der amerikanische Dollar eine höhere Inflationsrate sehen wird, dass er damit weniger wert werden wird, der Dollarwechselkurs sinkt. Und sie wechseln sozusagen die Währung, sie versuchen einen Teil des Geldes, was sicherlich aus Sicherheitsüberlegungen in Amerika Parkiert worden ist, in das, in das Gold zu bringen. Und das ist ein Trend, der sich bei anhaltend expansiver Geldpolitik der Notenbank, das, was Ben Benenke jetzt angekündigt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit fortsetzen wird.
0: Kommen wir nach Europa, Klaus Wellershoff. Da stand diese Woche unter anderem Karlsruhe, das Deutsche Bundesverfassungsgericht, im Zentrum. Es hat grünes Licht gegeben für, eine, für die deutsche Beteiligung am europäischen Rettungsschirm, am ESM. Keine große Überraschung, aber eine große Erleichterung kann man das so zusammenfassen.
1: Ja, es ist, glaube ich, ein großer Schritt. Viele haben ein Ja-Aber erwartet. Ob jetzt Ja größer wird oder Aber größer wird, das können wir jetzt irgendwie dahingestellt lassen. Aber das Jahr war dabei. Und damit ist dieser Fiskalpakt in Europa ratifiziert, in den Eurozonenländern und in allerkürzester Zeit dann jetzt auch in 25 der 27 Mitgliedsländer. Das haben ja nur die Tschechen und Briten nicht mitgemacht. Und der Fiskalpakt ist für Europa eine tolle Sache. Das ist etwas, was die anderen großen Industrieländer nicht geschafft haben. Da steckt die Schuldenbremse, drin, die wir aus der Schweiz kennen, die ja hier dann mit ein bisschen Anlaufzeit dazu geführt hat, dass der Trend zu stark steigender Staatsverschuldung umgekehrt worden ist zu einem Absinken der Staatsverschuldungsquoten. Das werden die Europäer jetzt in den nächsten Jahren doch mit großer Wahrscheinlichkeit auch erleben. Da steckt drin, dass man sich härteren Sanktions- und Kontrollmechanismen unterwirft, was die eigene Fiskalpolitik angeht. Also eigentlich steckt da alles drin an Anführungszeichen Fiskalunion, was ohne eine Veränderung der Grundlagenverträge der Europäischen Union möglich gewesen ist. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass die Europäische Zentralbank ein paar Tage vorher gesagt hat, ja, wenn die Märkte wieder spinnen, dann sind wir da und verhindern, dass die Zinsen für Eurozonenländer zu hoch ansteigen. Die sollen also immer noch einen Strafzins zahlen, wenn sie schlecht benommen haben, fiskalisch. Aber diese ganz extremen Zinsen, die werden sie verhindern. Dann kann man vielleicht sagen, dass das der Höhepunkt der Eurokrise vorbei ist. Das wird weitergehen, die werden sich weiter streiten und schummeln und ich weiß nicht was. Aber ich glaube, das Schlimmste ist vorüber, das kann man sagen.
0: Interessant ist ja auch, dass die Niederlande gewählt haben und im Gegensatz zu Wahlen in anderen europäischen Ländern nach der Schuldenkrise oder während der Schuldenkrise, wo die Regierungen wirklich hinweggefegt wurden, in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, haben sich die, die pro-europäischen Kräfte hier durchgesetzt, die Kräfte der Mitte, die Liberalen und die Sozialdemokraten. Wie werden Sie dieses Signal, Klaus Welle?
1: Also für uns war das eigentlich die größere Nachricht als dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und zwar nicht, weil sich unbedingt, so, wie haben es ja sehr positiv formuliert, die Europafreundlichen durchgesetzt haben, sondern weil die krassen Europagegner, die also alles auf die Karte gesetzt haben, dieser Euro- und Europaskepsis, ganz brutal verloren haben. Die Partei von Gerd Wilders, diese ultra rechtsliberalen, die noch in den letzten Wahlen die Anzahl Sitze im Parlament verdreifachen konnten, wurde auf ein Normalmaß zurückgestutzt und waren die eigentlichen großen Verlierer dieser Wahl. Jetzt kann man sagen, was interessiert uns Holland? Ich denke, man muss das breiter sehen, denn viele, die ihr politisches Süppchen so auf der Abneigung gegen dies drumherum um die Eurokrise versucht haben zu kochen, viele in Europa, viele Popul politische Parteien wird der ganz genau hingeschaut haben und sagen, hoppala, jetzt wir dürfen es nicht übertreiben. Oder man kann es auch positiv ausdrücken, die Menschen in Europa scheinen wirklich zu verstehen, dass dieses europäische Projekt für sie viel, viel wichtiger ist als das, all das, was vielleicht in den letzten Wochen und Monaten an fiskalischen Details äh, diskutiert worden ist. Und mit einer überwältigenden Mehrheit haben die Niederländer für Europa gestimmt. Und ich würde erwarten, wenn es hart auf hart kommt in Deutschland, in Frankreich, in Finnland, dann werden die Wahlen dort ähnlich ausgehen.
0: Das alles zusammengenommen, Klaus Wellershoff, heute geht es Europa besser aus, vor einer Woche.
1: Das dürfen Sie großschreiben, das Europa, denn für einmal würde ich auch die Schweiz dazu zählen. Warum? Weil wir uns alle wünschen müssen, dass die Europäer ihre Sachen in Ordnung bringen und mit dem Fiskalpakt haben Sie eine gute Chance, eine Fiskalpolitik zu folgen, die zumindest in den Ansätzen vergleichbar ist zu der schweizerischen Fiskalpolitik. Damit werden die Sorgen kleiner und ich denke, wenn wir genau auf die Finanzmärkte schauen, haben wir das auch gesehen. Zum Beispiel ist diese Woche ja der Euro-Schweiz-Wechselkurs wieder nach oben. Getrieben. Also die Sorge vor einem Auseinanderbrechen des Euro ist kleiner geworden, der Franken ist schwächer geworden. Das ist vielleicht auch nicht schlecht für uns.
0: Der Euro ist stärker geworden zum Franken, ist auf unerhörte 1,2175 gestiegen diese Woche. Ist denn nun an dieser Front eine Entspannung in Sicht an dieser Wechselkursgrenze oder muss die Nationalbank da weiterhin sehr wachsam sein und auf der Hut sein?
1: Sie muss weiter wachsam sein. Also, wenn wir vorhin gesagt haben, der Höhepunkt der Krise ist jetzt vielleicht überschritten, darf man sich wirklich keine Illusionen hingeben. Natürlich werden wir in den nächsten Wochen schon wieder anfangen, kritische Stimmen zu hören. Natürlich wird das griechische Drama sich fortsetzen. Die Troika muss ja jetzt da in der kürzester Frist entscheiden, ob die nochmal wieder Geld kriegen. Also, dieser Lärm um nichts sozusagen, der wird weitergehen und dementsprechend kann es auch durchaus wieder Rückschläge in diesem Wechselkurs geben. Nein, die Nationalbank muss wachsam sein. Auf der anderen Seite, man könnte auch argumentieren, jetzt ist dann vielleicht aber auch ein guter Zeitpunkt gekommen, wo man die Entspannung, die spürbar ist an den Finanzmärkten, nutzen könnte. Nämlich nutzen könnte, um dieses doch sehr schwierige Instrument der Untergrenze, das die Geldpolitik darauf verpflichtet, Geld zu drucken, nicht wenn sie selber will, sondern wenn die Finanzmärkte es wollen, dieses sehr schwierige Instrument dann vielleicht auch irgendwann in näherer Zukunft aufzugeben.
0: Klaus Wellershoff,
1: vielen Dank für dieses
0: Gespräch.